0: Creo que es importante hoy entrar en una mentalidad eh, del, en la que ya deberíamos haber entrado hace ratito, ¿no? Pero muchas veces necesitamos que alguien nos impulse a entrar en esa mentalidad. Y esa es una mentalidad sana. Una mentalidad, ¿cómo podríamos llamarle? Eh, con la que buscamos verdaderamente recuperar nuestra alegría recuperar nuestra estabilidad, nuestro gozo, nuestra eh, libertad y todo aquello que va en favor nuestro. Porque es importante que cada uno de nosotros trabaje en el, bien, en el bien personal, en su propio bien y tenga una mentalidad sana en todos los sentidos, sana, sana. Hay personas que tristemente, por muchas circunstancias, y por no entender, tal vez por estar confundidas, porque el entendimiento no se ha abierto todavía, tienen una actitud mal sana, consigo mismas, mal sana. A ver, más aún, tienen una mentalidad de enfermiza. Y esa mentalidad enfermiza hace que esas personas nunca se recuperen, nunca, tristemente, porque giran en un círculo vicioso, constantemente estas personas se están intoxicando a sí mismas y entonces pueden ir a todas las terapias y a todos los médicos que quieran y el problema lo llevan dentro, demarcado, inscrito en su ser interior y no lo han superado porque no lo han trabajado. Dios no quiere gente enferma. Por eso pasó por el mundo sanando a todos los enfermos. A eso vino, a sanarnos integralmente, no a sanar solo el cuerpo. Nosotros creemos que con tener el cuerpo sano, ya estamos tranquilos, la frase antigua, ¿cómo es que dice? A ah, mente sana, cuerpo sano. Realmente hay que sanarnos integralmente, sanar la mente, sanar el corazón sanar el alma, sanar el espíritu, sanar los sentimientos, sanar las emociones, sanar los afectos. Y esto es muy importante, dice la, el apóstol Paul, Pedro hoy, a todos aquellos a los que quiere sanar, porque entienda, él los quiere sanar, y él quiere que cierren ese capítulo oscuro de sus vidas y entren en una nueva realidad. Pero lo primero que tiene que hacer terapéuticamente hablando, Pedro, es decirles la verdad y decir, no dorarles la píldora. ¿Sabe qué es dorar la píldora? Es esa frasecita que lleva: Ay, no me lo diga tan duro, dígamelo suavecito. Es que yo soy delicado, yo soy delicado, dígamelo suavecito, no me hable tan fuerte. No, es, maquíllemelo, algo así como maquíllemelo, Póngamelo. Hay gente que no le gusta escuchar la verdad, más aún le da miedo escuchar la verdad. A le gusta que le hablen con florecitas. El apóstol Pedro les dice a los, a todos los que están ahí enfermos de alguna manera, les dice, de ese Jesús al que ustedes crucificaron, rechazaron al santo, y lo entregaron, lo intercambiaron por un criminal, a ese, a ese, al que ustedes mataron, le dieron muerte al autor de la vida. Él no les está juzgando, pero les está diciendo, háganse consciente de lo que hicieron, o sea, haga conciencia de lo que usted ha hecho. Esto es terapéutico, ¿por qué? Porque si yo no me hago consciente de lo mío, de mi mal, de mi enfermedad, de mi realidad, de lo que no funciona bien en mí. Oiga, perdóneme, discúlpeme, pero usted no tiene por qué andar buscando cambiarle la vida a nadie. Arregle su realidad personal. afróntela, asúmala. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién es la persona? ¿Quién es la persona que debe cambiar en su casa? ¿Quién? ¿Quién se le viene a usted a la cabeza? ¿Quién? No sé, no sé, piensa eso. Bueno, piense, entonces. Entonces, quien tiene que cambiar es usted. Pues primero que todo, hágase consciente de las cosas equivocadas. Eso es lo que está diciendo Pedro. Hágase consciente de las cosas equivocadas que usted ha hecho, que, que sigue haciendo. Sea consciente de ello, porque. A ver, no minimiza las cosas. Hay gente que minimiza las cosas y dice no es nada, no, pero yo no he hecho nada es malo. Relativiza sus cosas, ¿no? Pero es que eso es muy, eso es muy manejable, ¿no? Entonces las cosas mías son mínimas, no, pero yo no he hecho nada, yo es que no he nada. Pero las cosas que el otro hace, ajá, eso sí es. Y entonces las engrandecemos. En una actitud ahí medio, cómo podríamos llamarle manipuladora, pero usted no es manipulador, ¿cierto? Manipuladora, ¿no? Pregúntele, ¿usted es manipuladorcito? Pregúntele al de al lado. <risa> en la que nos gusta, nos gusta acomodar las circunstancias según me convenga, ¿eh? Y en esas circunstancias, como que le rebajamos importancia a lo nuestro e importan más los errores de los demás. Mire, asuma su propia responsabilidad, asuma su error y, y olvídese del error del otro, olvídese, olvídese. No más, Piense en lo suyo, arregle su realidad, no la del otro. Y dice el apóstol, muy bien, pues ustedes hicieron todo eso porque actuaron por ignorancia. ¿Qué quiere decir ignorancia? ¿Qué? Falta de conocimiento. Por ignorantes cometemos demasiados errores. A veces, ¿cómo es que dice la frase? ¿La ignorancia es? Pregúntele al de al lado. ¿Usted es atrevido? Pregúntele, pregúntele. pregúntele. Es una forma muy elegante de decirle, estás equivocado. Usted se puede equivocar, puede que el equivocado o la equivocada sea usted, ¿existe la posibilidad o no? Muy bien, si existe ese margen de posibilidad, es importante que yo reflexione y diga, y diga no necesariamente yo tengo el 100% de la razón, y entonces en ese caso yo puedo cometer muchos errores por ignorancia, y el apóstol justifica, esto es una actitud bonita y terapéutica, Poder comprender que yo muchas cosas las he hecho porque no entendía por torpe, porque no comprendía que estaba haciendo algo malo, malo para mí y malo para los otros. ¿Y ahora qué debo hacer? Lo acepto, reconozco que actué equivocadamente. Entonces dice, arrepiéntase y conviértase. ¿Qué es arrepentirse en este caso? arrepentirse, solo arrepentirse ¿qué es? exacto, el arrepentimiento es verdaderamente sentir dolor de mí, sentir dolor de haber actuado así, verdaderamente tener ese sentimiento de ese sentimiento de reconocimiento y decir hombre, de verdad me equivoqué, fallé es, está involucrado emocional y sentimentalmente, sí pero lo hago como un oiga, sí, me equivoqué y luego después de arrepentirme, ¿qué hago? ¿Me quedo llorando todo el tiempo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eso. Conviértase, ¿eso qué quiere decir? Cambie de mentalidad, cambie. Deje de tener una mentalidad malsana, una mentalidad negativa. Hay gente que tiene la intención de cambiar, pero no cambia su manera de pensar. Y acuérdese lo que dice Pablo en la carta a los Romanos 12, si usted no cambia su manera de pensar, jamás va a cambiar su manera de vivir. Cambie su manera de pensar porque a lo mejor usted está muy equivocado, muy equivocada. Hay muchas cosas aquí que no están bien. Les voy a poner un ejemplo y no quiero tirarle a nadie. Para que no van a decir, el cura nos tiró allá todo el tiempo. La mentalidad machista. Preguntémosle a los hombres, ¿usted es consciente de que es machista? ¿Usted es consciente? ¿Lo es o no lo es? ¿No son conscientes? ¿No? ¿Les ayudamos a ser conscientes? Muy bien, es importante que usted cambie de mentalidad, cambie de forma, de esquema mental y muchas veces de referentes valorativos, por los cuales usted tiene una mentalidad que puede ser discriminatoria, con la cual usted margina a las otras personas y las etiqueta, cambie de mentalidad. Le pregunto a las mujeres, ¿ustedes, porque ustedes son machistas? Es decir... Lo opuesto podría ser feministas, pero no le puedo a preguntar esto. ¿Sabe por qué les pregunto eso? Porque la mujer es más machista que el hombre. Sí, espero abrirle esa manera de pensar, para que cambie su manera de vivir. La mujer es más machista que el hombre. Más aún tiene esquemas machistas. Y tiene esquemas de man... supremamente rígidos, incluso con otras mujeres. Esquemas demasiado duros. Muy bien, el ideal es cambie su manera de pensar, conviértase, cambie. Todo el mundo comete errores, todo el mundo tiene fallas, todos nos equivocamos. Por eso el apóstol Juan dice: si tienes la desgracia de pecar, porque a todos nos pasa. O a usted no, pregúntele al del lado. ¿Usted peca o no peca? Pregúntele. O ustedes. A todos nos pasa. Pero si sí te pasa, no desesperes, porque hay uno que es el que me fortalece. Es decir, hay uno que me sana y en la medida en que lo busco me sano más. Cristo quiere que yo me vaya sanando de aquello que me está haciendo daño. Por eso cuando vengo, lo busco a Él, busco su gracia. Entro en una dimensión verdaderamente eh, terapéutica de sanación Dios no quiere que yo permanezca con la herida abierta y que permanezca enfermo constantemente, crónicamente enfermo, Dios quiere que yo me sane y por eso Él me da toda su presencia su amor y por eso dice el apóstol vengan porque tienen un intercesor uno que, que los ama, solamente haga lo que Él le dice, haga lo que Él dice, no más, porque el que ama, haga lo que Él dice, lo ama a Él y será feliz. Si usted hace lo que Dios le dice, usted podrá ser feliz. Jesús vino a los apóstoles amedrantados a sanarlos del miedo, a sanarlos de la inseguridad. Estaban llenos de cosas. ¿Y a qué llegó a juzgarlos? A decirle, eh, ustedes son muchos miedosos, ¿no? Más cobardes que para qué. ¿Así les dijo, sí o no? ¿Qué les dijo? ¡Paz ¡Paz a ustedes! Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a sanar a nuestros hermanos de sus miedos. Sanarlos con nuestro amor. ¿Qué les digo? Venga, toquenme, siéntanme. Estoy con ustedes. Ya no más, no sean incrédulos. He venido para que ustedes sientan mi cariño, mi presencia, mi amor. Y salgan y le digan a todo el mundo que yo los he amado como los estoy amando. Y para que ustedes salgan a sanar a otros, a sanar a otros. Yo quiero preguntarle algo para terminar ya. ¿Usted, ¿Usted produce sanación en su casa? ¿Usted es fuente de sanación en su casa? ¿O usted de los que enferma? ¿Usted enferma su casa? ¿Cómo, cómo se llama una persona que, que tiene esa posibilidad o que tiene esa cosa, ¿no? Que como que va transmitiendo enfermedades? Una persona tóxica. Ok, piénselo, piénselo, porque eso no es lo que Dios quiere que sea su vida. Dios no quiere que usted dé un mensaje equivocado. El mensaje que usted debe dar es un mensaje de alivio, un mensaje de salud, un mensaje de vida y un mensaje de amor. Amén. Renovemos nuestra fe.